0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Emshorn. Ja, herzlich willkommen heute zur 53. Ausgabe unseres Emshorn-Podcast. Äh, wir sind heute etwas später, weil es ist nämlich Montag geworden, weil wir am Sonntag uns ein wenig verquatscht haben und deswegen die Aufnahme nicht mehr am Sonntag machen konnten. Deswegen haben wir uns heute getroffen am Montag, den 4. September, äh, mit der 53. Ausgabe, wie gesagt. Und heute fange ich auch einfach mal an. Mit der Presseschau und da gehen wir sofort in die Nachlese, in die Nachlese vom Hafenfest. Ähm, eine Durchaus gut gelungene Veranstaltungen, wie nicht nur ich finde, sondern auch der Verkehrs- und Bürgerverein und die Polizei, die sind nämlich mit der ganzen Veranstaltung zufrieden, es hat alles gut geklappt, so ähm, Jürgen Schumann und Peter Sick, die sind auf, auf jeden Fall total zufrieden und auch ähm, Herbert Tiedemann, Oberkommissar von der Polizei und ähm, äh, Thorsten Buchwitz, von der Polizei sind damit zufrieden, die Veranstaltung lief halt ohne große Zwischenfälle. Auch das Sicherheitskonzept ist aufgegangen, es war dieses Jahr erstmalig so, dass ähm, sogenannte Big Packs, also mit Sand gefüllte, gefüllte Säcke an den Zufahrten zum Hafen äh, an der Schauenburger Straße und am Wedenkamp äh, aufgestellt waren, teilweise sogar noch in Containern äh, reingestellt, aufgrund der Terrorproblematik, die wir ja in anderen Orten gesehen haben. Ähm, beispielsweise Breitschatzplatz in Berlin, äh, dass man da jetzt äh, ein bisschen äh, das Sicherheitskonzept verschärft hat, ähm, So ist auch laut Aussage der Polizei auf, äh, in der Bevölkerung auf jeden Fall auf ähm, positives Echo, auf positive Resonanz gestoßen, ähm, soll wohl das Sicherheitsgefühl wirklich erhöht haben, ist natürlich die Sache, die Frage, aber ähm, ja. Äh, an sich hatten wir noch das ähm, Drachenboot, äh, der Drachenboot Cup. D der fünfte war das dieses Jahr und da hat dieses Jahr das Team heißmangel Boge gewonnen. Ähm, so War auch oh, okay. nett, nett nur mit dem Boot da auf der Krück auch rumgeschippert. Und ja, grundsätzlich eine schöne Veranstaltung gewesen. Ähm, ja, kann man nicht mehr zu sagen. Musikalisch war es auf jeden Fall auch sehr interessant, dadurch, dass am Freitag Jane Kill the Cat ihr neues Album Super Normal ähm, ah, okay. präsentiert haben mit der mit dem Track auch Supernormal, den verlinken wir den empfehlen wir auf jeden Fall euch auch noch mal oh, ja. anzuhören durchaus äh, ja ein ironischer Blick auf die Krück-Ausstatt und beziehungsweise auf den Slogan und auf die Menschen hier ähm, ja ein tolles netter Track geworden auf für Bürgermeister findet ihn auch super hat er bei Facebook geschrieben <lacht> <lacht> ja. ähm, und äh, am Samstag ging es halt weiter mit den Money Brothers die halt auch mit der Combo-Band, die damals diesen Nachwuchspreis im Haus 13 auch gewonnen hatten oder da zusammengecastet wurden vielmehr, die halt mit mit den Money Brothers dann kooperiert hatten, das war auch eine ganz nette Sache und auch noch weitere cover -Bands. also ein rundum gelungenes Wochenende rund um den Hafen ähm, wenig alkoholisierte Jugendliche hat die Polizei und der Jugend, das Jugendamt sich sogar auch drüber gefreut also Konzept in allen Belangen aufgegangen. Perfekt, so
1: soll es doch eigentlich sein. Dann hoffen wir auch, dass das nächste Konzept aufgeht und zwar mal wieder das Hallenbad. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten ähm, zum Bau des Hallenbads, dass das, äh, sozusagen das Konzept schreitet voran. Im November soll äh, da Baubeginn sein, nochmal kurz zur Erinnerung, äh, Hallenbad, da ist ja das Problem mit dem Becken gewesen, dass da äh, das nicht äh, so einfach mit, dem, mit der Sanierung wurde und jetzt muss da halt großflächig umgebaut werden, das beginnt jetzt alles, voraussichtlich, voraussichtlich soll das bis Ende 2018 fertiggestellt werden, wenn nichts dazwischen kommt, wie immer natürlich das große, was passiert, wenn was da, wenn was passiert? Ähm, und währenddessen ähm, wird man in das Freibad beziehungsweise jetzt demnächst, demnächst in die Traglufthalle ähm, nicht mehr durch den normalen Eingang kommen, sondern man muss äh, dann über den Krückau-Wanderweg über ja, den Mühlendamm und dann über den Krückau-Wanderweg hinten, hintenrum da, wo die ehemaligen Umkleiden sind. Ich denke mal, die meisten wissen, wo das ist ungefähr. Da wird man dann reinkommen ins Gelände, da wird dann sozusagen ein Kassenhaus entstehen und da wird man dann ins aufs Freibadgelände kommen, weil vorne ja alles zugemacht wird. Ein kleiner Wermutstropfen ist noch zu verkünden und zwar der Saunabereich äh, wird den kompletten Winter nicht äh, benutzbar sein, auch nächstes Jahr über den Sommer nicht, denn es wird keinen sozusagen mobilen Saunabereich geben in der Zeit, weil das einfach äh, zu teuer wäre. Das wär, Ich glaube, es wurde rechnerisch so also von 150.000 Euro Minus ausgegangen, wenn man sowas machen würde und dann wurde lieber drauf verzichtet. Aber dafür wird äh, der neue Saunabereich, der auch überarbeitet wird, um einiges größer werden, wenn er dann Ende 2018 fertig wird. Äh, genau, diese Nachricht habe ich äh, sowohl aus der Hatz als
0: auch aus dem Abendblatt entnommen. Ja, ist mir gerade eben auch eingefallen. Äh, bei mir war es Hatz und Sorner Nachrichten. Und äh, ja, kommen wir jetzt noch ein Artikel zu aus den Elmsorner Nachrichten. Ähm, trauriges Kapitel und zwar gab es am vergangenen Sonntag, also den ähm, 28. Ähm, einen Brand im Jugendhaus im Krückau Park. Ich gucke gerade nochmal nach. Es war der nee, der 27. Schuldige. Der 27. war das ähm, und zwar kam es darum, gegen 20.37 Uhr 37 wurde halt ein Feuer gemeldet und äh, die Feuerwehr hat es dann innerhalb von 30 Minuten in Brand gelöscht. Da waren 45 ehrenamtliche Einsatzkräfte da vor Ort. Die Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten haben sich dann noch mehrere Stunden hingezogen. Ähm, ja, das Ende vom Lied ist, dass es äh, einen Schaden von ungefähr 100.000 Euro äh, zur Folge hat und dass das Jugendhaus rund ein halbes Jahr jetzt nicht öffnen kann. Die Stadt bzw. Äh, ja, auch das Personal da vor Ort wird halt anderweitig untergebracht. Sie werden jetzt wohl erstmal im in, in Steindernwiesenpark eine mobile, mit dem mit dem Mobsbus ein mobiles, äh, ja, ja, eine mobile Unterkunft bekommen und äh, Dirk Moritz ist da wohl daran, da eine neue Unterkunft halt erstmal zu finden. Volker hier hat sich Bürgermeister Volker hier hat sich gleich vor Ort ein Bild von der Lage noch gemacht und er hat gesagt, dass er im ersten Augenblick damit gerechnet hat, dass das komplette Jugendhaus zerstört wäre, also es tatsächlich Neubau her hätte müssen, aber das hat sich glücklicherweise dann ähm, nicht so äh, gezeigt und die Feuerwehr konnte das halt schlimmeres verhindern. Die Kriminalpolizei geht fest davon aus, dass es Brandstiftung ist und bittet halt auch um Hinweise auf möglicherweise gesehene Personen in dem Bereich um die Zeit herum oder auf Hinweise halt aus der Bevölkerung.
1: Oh, okay. Nicht so eine schöne Sache. Okay, es geht mal wieder um ein älteres Thema, was auch immer wieder ein Dauerbrenner ist, und zwar die Krähenplage. Da ist jetzt so das Thema an sich nicht so unbedingt das Neue. Ich meine, Krähenplage kennen wir. Es ist laut in dem Store es ist viel Scheiße da. Ähm, es gibt halt ein paar Versuche, das äh, als einzudämmen. Das was äh, CDU und SPD unbedingt äh, oder gerne durchsetzen würden und auch ich glaube andere Fraktion, äh, andere Parteien haben sich da angeschlossen. Es geht da um die äh, Entfernung der Eier aus den Nestern nach dem 15. März. Das ist aktuell laut ich glaube Bund äh, irgendwie äh, Naturschutz oder Artenschutz nicht äh, erlaubt, aber da möchte man eine Sondergenehmigung gerne haben und dafür wurde jetzt eine Petition äh, an den Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU, äh, von der hier ansässigen CDU überreicht ähm, und da gab es jetzt ein bisschen Clinch zwischen CDU und SPD, wer dann jetzt hier äh, ja sozusagen sich dafür einsetzt, dass da was passiert, wenn die CDU hatte vorher gesagt, dass sie äh, die Partei ist, die sich alleine darum kümmert, dass da was passiert und sowas und dann hat die SPD... Äh, behauptet oder gesagt, wahrscheinlich auch völlig richtig, dass sie halt in den Ausschüssen genauso dafür gestimmt hat, so wie auch andere Parteien. Von daher ist da so ein bisschen ein Clinch zwischen denen. Äh, sah, sieht für mich ein bisschen alles aus wie so ein bisschen Kindergarten, aber gut, das äh, gehört wohl auch manchmal zur Politik dazu, würde ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall, das äh, Problem ist bis jetzt noch nicht gelöst, also noch gibt es ke keine oder ist ja noch nicht irgendwie zu sehen, dass da irgendwie was jetzt direkt passieren wird. Noch äh, brüten die Krähen weiter nach dem 15. März, aber mal sehen, was nächstes Jahr so passieren wird. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie das mit den Vergrämungsmaßnahmen sind, aber die sind ja oft nicht so erfolgreich gewesen, was sich so in der letzten Zeit, äh, ja, in den letzten Jahren so gezeigt hat. Äh, ja, diese Nachricht ist auch aus dem Abendblatt.
0: Ja, äh, wo wir gerade bei Parteienpolitik sind und nach vorne schauen, wir haben am 24. September ja Bundestagswahl und die Elmshörner ähm, Nachrichten haben derzeit eine Reihe, dass sie alle Direktkandidaten des Kreises Pinneberg vorstellen und äh, wir haben uns dazu entschlossen, diese... Ähm Porträts, die Vita der einzelnen Kandidaten jetzt im Podcast hier nicht darzustellen, aber wir werden alle Parteien, beziehungsweise alle direkt alle Kandidaten ähm, verlinken in der Beschreibung dieses Podcasts, beziehungsweise auf der Website, so dass ihr euch dann da ähm, ein Bild äh, machen könnt von den Personen, die ihr mit eurer Erststimme hoffentlich äh, am 24. September dann auch wählt beziehungsweise davor, falls ihr Briefwahl machen wollt. Genau. Ähm, ja, ich habe noch eine Meldung ähm, vom Bier von dem äh, von der Brauerei The Brew Brewing Pack. Es ist nicht ganz einfach. Ich habe es ein bisschen geübt ähm, und die haben jetzt ihr Bier tatsächlich auf den Markt, in Anführungszeichen, gebracht und zwar kann man es im Broderick jetzt trinken vom Fass und als einen Kühlschrank erwerben in Bügelverschlussflaschen und äh, der Bürgermeister war selber zum Biertasting anwesend und er ist von dem Bier begeistert. Ähm er kennt die äh, die Macher des Bieres auch schon seit Anfang an, denn sie haben angefragt, bevor sie mit der Tätigkeit, äh, bevor sie mit dem Brauen angefangen haben, was der Bürgermeister von einem M. Sauna Bier halten würde. Und da war er halt begeistert und meinte, das müsse man machen. Und äh, jetzt hat er es halt auch getrunken und es schmeckt ihm gut. Ich habe es persönlich auch getrunken. Es ist auf jeden Fall ähm, ein ne gutes Bier, kann man sagen. Es okay, ist naturtrüb okay. und hat einen, wirklich äh, eine blonde Mütze, also wirklich einen großen Schaum oben drauf. Ähm, und äh, ist halt unfiltriert und ja, also kein, kein Fernsehbier, wie man so sozusagen pflegt. Das kann man im Brot direkt äh, trinken, ist nicht ganz günstig, aber ist halt von hier und ja, ich bin, bin mal gespannt, wie das mit den äh, von, äh, mit den äh, Bierbrauern weitergeht. Auf jeden Fall eine gute Sache. 1100 oh, Nachrichten okay. war da ein Artikel nochmal drin. Okay. Was hast du noch? Ich habe noch was aus dem Abendblatt und zwar geht es da nochmal
1: kurze Nachricht und zwar, dass M-Sorn ähm, jetzt mit den Umspannwerken, da haben sie jetzt 1,5 Millionen Euro insgesamt investiert. Seit äh, Juli 2016 wurden die Umspannwerke in M M Sorn ost wurde weitestgehend äh, saniert, umgebaut und sind jetzt somit auf dem neuesten Stand und damit sind unsere ja äh, Elektrizität, unser, unser die Ausfall- äh, Sicherheit, so kann man es glaube ich sagen, ist jetzt hier sehr gut gewährleistet, also dass es nicht mehr ausfällt, das Netz allgemein ist da jetzt äh, sehr viel besser, die ganze Technik wurde überarbeitet. Ja, ich will jetzt nicht die ganzen Fachbegriffe, die hier aufgeführt werden, äh, vorlesen. Ich glaube, das bringt uns nicht alle, alle nicht so richtig weiter. Aber auch äh, für äh, Schleswig-Holstein ist das ein wichtiger Knotenpunkt, der jetzt einfach äh, sicher ist für Umleitung so gesehen. Wenn da mal irgendwo zwischendurch was ausfällt, kann die Ausfallzeit extrem minimiert werden. Dadurch, dass wir jetzt hier ein sehr gutes Netz haben wieder oder sehr. Das war
0: das Umstandwerk, was auch für diesen Stromausfall letztes Jahr verantwortlich war. Ja, ja, genau. Und also. Gute Sache, jetzt jetzt, jetzt sollte es besser ja, werden. Jetzt
1: haben sie die Technik in Betrieb genommen, hoffentlich. Ja, gut, genau. Wettersportverkehr oder wie das Wettersportverkehr, Sportverkehr, was wollen wir mehr? <lacht>
0: ja, Wetter äh, ja, ist halt so wie es ist, ne? Es also ist immerhin immerhin 20 Grad war letzte Woche war ja nochmal richtig heiß. Jetzt die nächsten Tage so mal ein bisschen Regen, aber hauptsächlich 20 Grad und so nett und ja, sieht
1: gut aus, würde ich ja. sagen,
0: ne? Was hast du vom Sport? Denn? Ja,
1: Sport. Gibt es mal wieder was von den Pirates. Und zwar, die Fighting Pirates haben die Meisterschaft gewonnen. Und zwar die Regionalmeisterschaft Nord. Regional Nord da. Die, die haben sie jetzt gewonnen. Und zwar mit 45 zu 12 haben sie da die, ähm, Tabellenzweiten tabellen zweiten aus Ritterhude vernichtet. Also, man kann wirklich von einer Vernichtung sprechen bei so einem Ergebnis. Und es war wohl auch zu keinem Zeit knapp. Bis zur ersten Halbzeit haben sie mit 13 zu 0 geführt. Da war, hat die Def Defense stark do dominiert und in der, in der zweiten Halbzeit hat dann auch die Offense nochmal aufgetrumpft und dann, naja, wurden die dem Erdboden gleich gemacht. Jetzt äh, als nächstes äh, stehen die Aufstiegsrelegationsspiele äh, wohl statt in die zweite Bundesliga. Äh, da müssen wohl zwei Spiele noch gespielt werden. Das kommt als nächstes. Aber das äh, wird sich noch ein bisschen hinziehen, weil einige andere Ligen wohl noch nicht so weit sind. Da werden die letzten Spiele erst, äh, ich glaube, am 22. September gemacht oder 24. sogar war das. Also das dauert noch ein bisschen. Dann gibt es vielleicht Neuigkeiten, ob MSN äh, aufsteigt. Aber es sieht sehr gut aus. Was haben
0: wir sonst noch vom Verkehr? Ja, Verkehr sieht im Moment relativ gut aus. Wir haben zwar noch die Baustelle an der Wittenberger Straße. Wir hatten nochmal eine kleine Absenkung, also nicht ganz so schlimm wie in der Friedensallee. Absenkung? <lacht> an der Diamantstraße, dass da nochmal noch so eine Senke drin war. Das haben sie aber mittlerweile auch schon behoben. Und ich habe selber gesehen, dass am Samstag irgendwas wieder mit der Klappbrücke war, dass die... Oh mal wieder äh, nicht so wollte und deswegen <lacht> gesperrt wurde. Oh, shit. Ähm, da klingelte das die ganze Zeit. Ähm, aber heute Morgen war, glaube ich, wieder frei. Schade, schade. Ja. Ansonsten habe ich noch eine kuriose Schlussmeldung hier heute. Sehr schön, was gibt's Neues? ist quasi auch Sport. <lacht> quasi Sport, <lacht> ja. Das bin ich aber auch quasi Sport. Und zwar geht es da um Brieftauben. <lacht> Denn ähm, Brieftauben, man kann ja so, das, das, es gibt ja äh, Züchter, die Brieftauben züchten halt, und dann gibt es so Preisflüge. Also dann werden die halt zu einem entfernten Ort halt hingebracht, ja. dann da freigelassen, und dann müssen sie ja halt den Weg nach Hause wieder zu äh, zurückfinden. Und äh, so ging, äh, war, halt, war es halt auch mit dem äh, Mzorner-Taubenzüchter Gerhard Decken, denn der ist nach Polen gefahr ge gefahren, nach Kalsitz. Und da hat er seine äh, 26 Tauben freigelassen und davon haben halt die meisten auch den Weg nach dem Emshorn gefunden. Aber eine Taube ist leider wirklich verschollen geblieben eine ganze Zeit. Sie trägt die Nummer 1069. Und diese ist dann nach mehreren Tagen dann in Nordrhein-Westfalen bei einem anderen Taubenzüchter aufgeschlagen. Okay. Und äh, insgesamt wäre also die direkte Weg wäre irgendwie 414 Kilometer gewesen von, von Polen hierher. Und dann trage es, trug es sich halt zu durch ähm, durch äh, Umstände in diesem Artikel, der eine Kurios Kuriosität die andere überbietet, dass äh, äh, der Taubenzüchter noch mal in seinem Ort jemand anderes äh, kannte oder kennt, der wiederum in Rabesenbeek seine neue Heimat gefunden hat und dann zu einem <lacht> Schützenfest irgendwie in die Stadt äh, gef äh, gefahren ist in Nordrhein-Westfalen und dann auf dem Rückweg diese Taube, Werner heißt die Stadt übrigens, und dann diese Taube mitgenommen hat und sie dann nach Emshorn gebracht hat und dann, ähm, Dirk Paulsen heißt der aus Rabesenbeek und dass der, der Züchter, der m Züchter dann natürlich überglücklich war, wie er sein Tier wieder in Händen äh, nehmen konnte und die Taube fühlt sich natürlich zu Hause in m am wohlsten, denn daheim ist daheim. Genau. Und hier ist es, wie wir wissen, super normal. Genau. Von daher ladet <lacht> euch den Song runter.
1: Genau. Ladet euch den Song runter von ähm, Mary Jane Kills a Cat. Und damit würde ich
0: sagen, beenden wir, wir diese reden. Ausgabe hier und äh, verbleiben wie immer mit den Worten bleibt uns gewogen, bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen wieder, wieder neu. neu.